0: Ich sitze jetzt gerade vor der Autorin Anna Simons. Sie hat das Buch geschrieben, Verborgen. Mein erster Gedanke, wo ich das Buch in die Hand genommen habe und wo ich mich darüber informiert habe, war, wie kam es zu dem Gedanken, dass man eine Gefängnisärztin einen Kriminalfall lösen lässt,
1: also zum einen bin ich selber ja auch Krimileserin und ähm, merke, dass mich die dauernden Kripo-Beamten, ich will nicht sagen langweilen, sie sind natürlich auch spannend, aber ähm, ich fand es einfach mal spannend, jemand anderen ermitteln zu lassen und ähm, die Idee zu der Gefängnisärztin speziell kam mir durch eine Begegnung meines Mannes auf einem Klassentreffen mit einem ehemaligen Klassenkameraden, der zuvor Unfallchirurg gewesen ist und der selbst als Gefängnischirurg in, einem Berliner, in einer Berliner Justizvollzugsanstalt seinen Dienst angetreten hat. Und in dem Moment, als er das sagte, wusste ich, mit welcher Figur ich künftig schreiben möchte und habe dann eben angefangen, diesen Plot um die Gefängnisärztin zu entwickeln.
0: Aber, aber ich stelle mir das jetzt mal ziemlich schwierig vor, weil im Endeffekt mir ist es noch nie untergekommen und ich finde das spannend. Also ich finde die Idee sehr, sehr spannend. Und aber es ist doch, glaube ich, wenn man Neuland betritt oder relatives Neuland, ähm, ist es doch sicherlich auch für Sie sehr schwierig, ähm, damit erstmal umzugehen oder was ist eigentlich möglich? Was für Möglichkeiten habe ich mit dieser Gefängnisärztin?
1: Also ich fand die Figur super spannend, ähm, weil ich zum einen mich eben in ein völlig neues Thema einarbeiten musste, nämlich die Medizin. Ich habe mich ja in den äh, anderen Romanen, die ich bisher geschrieben habe, schon sehr viel mit dem Kriminaltechnik und mit Rechtsmedizin auseinandersetzen müssen. Aber eine Ärztin, die ich in Aktion beschreibe, die bringt auch dieses Medizinthema mit. Das fand ich ganz spannend, weil es wieder ein neuer Aspekt ist. Und zum anderen musste ich natürlich auch die Fälle anders denken. Also ich musste irgendwie versuchen... Ähm, eben nicht von dem Fall zu kommen, sondern mir irgendeinen Aufhänger zu überlegen, ähm, wie kann diese Frau jetzt in ein Verbrechen verwickelt werden ähm, oder wie kann sie ein Interesse entwickeln, einen Fall lösen zu wollen oder hinter ein Geheimnis kommen zu wollen. Und das ist natürlich auch vom Schreiben her sehr interessant, weil es für mich auch eine vollkommen andere Denke beim Schreiben mit sich bringt.
0: Und wie kam es zu der Idee, daraus dann auch eine Serie zu, äh, zu konzipieren. Das ist doch dann nochmal, also wenn ich jetzt ein Standalone wäre, dann hätte ich gesagt, okay, aber da dann eine, eine Serie und das bedeutet ja dann auch, sie müssen sich unwahrscheinlich in das Ganze reindenken und ähm, einfach auch immer wieder sich weiterentwickeln und überlegen, was ist möglich, habe ich das schon mal irgendwo und das ich, finde ich unwahrscheinlich spannend, wie das so weitergehen wird.
1: Ja, das ging eigentlich auch wie fast wie von selbst. Also ich habe mich hingesetzt, habe die Figur beschrieben, ähm, habe dann natürlich auch überlegt, ich stelle natürlich auch einen Kripo-Beamten zur Seite. Ähm, das ist ein Mann, der Lars Brüggemann, ähm, mit dem sie gleich im ersten Buch auch schon sehr, ja, es prickelt so ein bisschen zwischen den beiden, ähm, denn ein bisschen Love Interest, weil sie ja die Serie ansprachen, wollte ich auch drin haben, Krimi wird ja nun mal von Frauen sehr viel gelesen und da fand ich es natürlich auch wichtig, dass da irgendwelche Gegenspieler auch dabei sind, mit denen sich vielleicht irgendetwas entwickeln kann, ähm, das wird nicht der einzige Mann in dem Umfeld bleiben, es wird einen Staatsanwalt geben im zweiten Teil und so, hat sich eigentlich diese ganze Sache wie von selbst entsponnen. Und ich fand einfach schön, im Knast kann ich einfach ganz andere Kriminalfälle auch ähm, verarbeiten. Also ich, es wird auch mal um einen Betrugsfall geben, um Steuerhinterziehung und ähnliche Sachen. Also das ist ganz interessant, was man da alles einbauen kann. Und mir kamen so viele Ideen, deshalb der Standalone war gar nicht mehr möglich, weil ich quasi ähm, so viele Ideen hatte, dass es nur noch in Serie ging.
0: Wie war das eigentlich? Sind Sie vielleicht auch mal vorher mal kurz, kurz ins Gefängnis gegangen, um einfach mal diese Stimmung da ähm, einfach auch mal einzufangen, um einfach mal auf sich wirken zu lassen?
1: Also direkt in ein Gefängnis gegangen bin ich nicht. Allerdings habe ich das auch bei anderen Büchern bisher nicht gemacht. Also es gibt ja auch keine Möglichkeit. Man kann nicht mit der Polizei einfach mitfahren und mitermitteln. Es ist auch immer schwierig, mit dem Mörder mitzugehen und sie zu bitten, mal eben jemanden für mich zu ermorden. Das heißt, da ist schon das Imaginieren. Das ist etwas, was man dann einfach können muss. Natürlich habe ich aber Bücher über den Knast gelesen. Ich habe mir auch viele Dokumentationen angeschaut. Ange da gibt es zum Glück auch sehr viele, die man ansehen kann. Und ich habe eben meinen unschätzbaren Quell der Information, also mein persönlicher Gefängnisarzt, äh, unser Freund Wolfgang, äh, der mir jede Frage beantwortet, der mir die Knastzeitung zukommen lässt, damit ich eben auch mal schaue, was da so drin steht und äh, für mich ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich mich eben auch mit diesem Thema Vollzug nie auseinandergesetzt habe und wirklich vertieft keine Ahnung hatte, was da passiert und ich glaube, das geht vielen Lesern so und ich hoffe, denen damit auch einen Blick hinter eine Mauer zu geben, hinter die man eigentlich sonst nicht so richtig schauen kann.
0: Wo, wobei ich denke, dass diese Leute, die da auch dahinter sitzen, äh, nicht unbedingt immer äh, negativ sind oder sonst damit, sondern da gibt es auch solche und solche. Und das ist.
1: Da habe ich gleich in dem ersten Buch eben ähm, auch einen Fall drin. Ähm, die Gefängnisärztin lernt eben einen Mörder kennen, ähm, den sie sehr nett findet. Und ähm, sie versteht sogar, warum er das getan hat, was er getan hat und genau das ist eben auch ein Punkt. Ist das Böse wirklich immer böse oder kann nicht jeder eigentlich an einen Punkt in seinem Leben geraten, wo er vielleicht eine Entscheidung fällt, die in eine Richtung kippt, die man so eigentlich vielleicht nicht gewollt hat und ähm, wo man vielleicht die Rechtmäßigkeit verletzt, das sind ja auch Leute, die dort sitzen also, es sind nicht nur die wirklich schlimmen Serientäter, Vergewaltiger, das sind ja eher die wenigsten.
0: Ähm, wie kam es? Was mir auch aufgefallen ist, es gab da immer so zwischendurch so Telefonate. Äh, am Ende einer von Kapiteln waren das meistens, waren die meistens. Wie kamen Sie auf die Idee? Da war ja auch dann teilweise Stille und es war mehr oder weniger wie ein Drehbuch auch teilweise zu lesen.
1: Ja, das ist meine stille Leidenschaft. Ich schreibe ja auch unter anderen Namen, unter Anna Schneider und Anna Martens. Und wer meine Bücher zuvor kennt, ich schlüpfe wahnsinnig gerne in den Kopf von Tätern. Ähm, mir macht das wahnsinnigen Spaß, mir zu überlegen, was könnte der denken in dem Moment, was geht ihm durch den Kopf. Und diese Telefonate waren für mich eine schöne Möglichkeit, um dem Leser ein Rätsel zu geben. Nämlich, wer telefoniert da, warum telefoniert er und was was könnte da genau passiert sein? Also, das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Möglichkeit, um dem Leser auch so eine kleine Nuss zum Knacken zu geben.
0: Ja, also, es war schon, ich saß da und habe dann überlegt, habe nochmal ein bisschen zurückgeblättert und habe gedacht, wer telefoniert jetzt hier eigentlich? Ganz genau. Und dann stand ich dann da und da waren wir dann bei dem Thema, was wir eben gerade hatten. Und ich wollte dann auf einmal, hab ich gedacht, ich muss das doch jetzt lesen. Und ja, ne? Was ist in, Ihnen, äh, in Ihren Augen, außer der ähm, Gefängnisärztin, noch das Besondere an Ihrem Thriller oder an dieser Thriller-Reihe?
1: Ja, das Besondere ist vielleicht, ähm, dass es kein richtiges Verbrechen in dem Buch gibt. Also es gibt zwar mehrere Rätsel und mehrere Dinge, die aufgeklärt werden müssen, aber es geht nicht in aller aller allererster Regel um ähm, einen Mordfall der gelöst werden muss. Also ich habe da mehrere Sachen miteinander verwoben und das ist vielleicht auch das Spannende, dass man eben verschiedene Rätsel lösen kann als Leser. Und ich glaube, die Krimi-Leser brauchen immer sowas, ihre kleine Nutz zum knacken, ihre kleine Sache, über die sie nachgrübeln können, was da jeweils dahinter stehen könnte. Genau, ein falscher Pfad, eine falsche Fährte, genau. Und das macht mir großen Spaß.
0: wie oft überlegten Sie eigentlich auch mal nachts, ähm, funktioniert das jetzt, was ich jetzt gerade geschrieben habe ähm, oder äh, sollte ich es vielleicht anders da umbauen oder sollte ich vielleicht äh, die Personen dann doch, die jetzt vielleicht jetzt doch nicht aufkreuzen lassen. Gibt es solche Zweifel auch beim Schreiben äh, eines Thrillers?
1: Also ich glaube, Schreiben ohne Zweifel, das funktioniert gar nicht. Also ich glaube, die gehören auch dazu, aber gerade diese Zweifel machen, glaube ich, die Bücher auch besser, dass man sich immer noch mal eine Perspektive überlegt, wie könnte ich es anders erzählen und ich probiere da tatsächlich auch manchmal rum. Auch, ob es besser ist, ein Kapitel aus einer Sicht oder aus der anderen Sicht zu schreiben, ähm, weil man dann eben auch erspüren kann, wie fühlt sich das genau an. Nachts ähm, tut sich bei mir tatsächlich auch eine Menge, das haben Sie ganz richtig festgestellt. Wenn ich nämlich so richtig in den Charakteren drin stecke, träume ich tatsächlich die nächsten Kapitel. Und das ist ein Zustand, den ich liebe, weil dann habe ich die Person richtig kennengelernt und da muss ich als Autorin eigentlich gar nichts machen. Ich lege mich abends ins Bett, ich träume quasi wie bei einer Serie die nächste Folge und schreibe die am nächsten Tag auf.
0: Ja, da wären wir dann bei meinem Film, der sich in meinem Kopf abliefert. Ähm, wenn ich ein Buch lese, deswegen kann ich auch nie querlesen oder sonst irgendwas, klappt nicht. Ähm, dann, ich lese das Buch... Manchmal, wenn es mich richtig verflasht, dann träume ich auch nachts genau von, dann träume ich auf einmal, dann träume ich auf einmal das Ganze nochmal, was ich gelesen habe, nochmal, ähm, nochmal zurück. Das ist katastrophal. Ich finde es schlimm.
1: Ich finde das toll. Das ist mein exklusiver Film. Den kennt keiner außer mir. Also ich finde es eine unheimliche Ehre, quasi immer eine Weltpremiere nachts im Bett zu erleben.
0: Ja, aber wenn man dann auf einmal dann nachts äh, sitzt und auf einmal aufwacht und auf einmal nochmal überlegt und nochmal krübelt und warum muss es jetzt eigentlich passieren, das finde ich nicht immer so richtig frickelnd
1: naja, Sie müssen sich vorstellen, ich bin ja Krimi-Autorin und ich muss ja immer auch wissen, wie sich das anfühlt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind mein Mann und sehen, wie ich unterm Schreibtisch liege, um mir mit geschlossenen Augen vorzustellen, wie das so ist, irgendwo eingesperrt zu sein. Also das ist wirklich angsteinflößend
0: und das ist schlimm. Okay, wobei ich mir vorstellen kann, dass man, wenn man ähm, einen, äh, wenn man mit Autor oder mit einer Autorin zusammen ist und mit zusammen lebt, das kann manchmal schon ganz schön anstrengend sein. Also, aber manchmal glaube ich auch ähm, sehr spannend.
1: Ja, da kann ich jetzt gleich eine Geschichte erzählen. Ich habe äh, natürlich einen Rechtsmediziner, der mich auch berät. Und ähm, in dem zweiten Fall jetzt geht es um einen, einen Todesfall im Knast. So viel kann ich schon sagen. Und ich habe mir zu diesem Todesfall eben etwas überlegt. Da habe ich dann diesem Rechtsmediziner das eben geschildert und ich war ganz erfreut. Es war das erste Mal, dass er gesagt hat, es ist perfekt, was ich mir ausgedacht habe. Und ich begrüßte meinen Mann mit den Worten, ich kann jetzt den perfekten Mord.
0: Da kriegt man doch auch als Mann dann irgendwie, glaube ich, Angst, oder? Also, also ich hätte dann jetzt wirklich als Ihr Ehemann Wirklich so ein mh, kleines, so, so ein bisschen Angst. Ja. Ähm, Sie haben ja in äh, dem Thriller eine Frau auch verschwinden lassen. Ähm, wie soll das, oder wie, wie kamen Sie auf die Idee, das so zu schreiben?
1: Sie meinen, dass diese Nicole Arendt dann eben. Ähm das war eigentlich der Ausgangsgedanke. Also so sollte das Buch eigentlich beginnen. Aber irgendwann ist mir das dann doch nochmal, hatte ich eine bessere Idee, wie ich beginnen kann. Und das ist bei mir eigentlich auch immer, es ist so ein Stückwerk. Also ähm, ich habe immer wieder Ideen, was passieren soll. Und das dann in eine Reihenfolge zu bringen, ist am Ende eigentlich dann die Kunst. Und ähm, ich finde, eine verschwundene Frau kann natürlich immer auch, oder Birgt natürlich viel Aufmerksamkeit und es ist Schnelligkeit gefordert. Also es bringt auch immer Tempo ins Buch, weil klar ist, man muss sie schnell finden, damit sie hoffentlich noch am Leben ist, bis man sie gefunden hat.
0: Ist es ist dann gibt es auch Situationen, wo Sie dann auf einmal eine Idee haben, wie die Geschichte weitergehen kann. Dann auf einmal verwerfen sie die Geschichte diese äh, wieder mehr oder weniger komplett und dann auf einmal rollen sie es doch wieder genauso auf, weil sie auf einmal merken, es hat dann doch am besten funktioniert. gibt solche Situationen, auch, ähm, auch wenn man beim Thriller, viele sagen, man muss schon vorbereiten, aber manche sagen, es geht auch manchmal so.
1: Also normalerweise, wenn ich den äh, Roman beginne, weiß ich schon immer von A bis Z, was passieren soll, aber ich kenne eben zu dem Zeitpunkt, wo ich den Roman beginne, die Figuren noch nicht wirklich gut im Laufe des Schreibens lerne ich natürlich meine Figuren, ihre Fähigkeiten, ihre Grenzen immer besser kennen. Und dann stellt sich oft heraus, dass eine andere Konstellation vielleicht viel günstiger ist. Also es hat ist bei mir durchaus auch schon vorgekommen, dass am Ende ein anderer den Mord begangen hat, als ich das am Anfang glaubte. Das ist für mich allerdings als Schreibende auch sehr, sehr toll, weil dann bleibt auch für mich das Buch spannend, denn es ist ja eigentlich total langweilig, wenn man von Anfang an weiß, wer es ist. Also von daher habe ich da auch als Schreibende gar nichts dagegen. Ich schreibe eher aus dem Bauch und wenn sich das gut anfühlt, dass das jemand anders ist, ist es auch meistens richtig.
0: Was mir aufgefallen ist bei ihr, ähm, ist es auch so, sie hat ja alles verloren. Durch den Wohnungsbrand, das Cello, ähm, Fotoalbum und, und, und. Wie ist es jemand, mehr oder weniger, der seine komplette Vergangenheit, weil ich, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, man nimmt mir meine Bücher oder meine Fotoalben oder sowas, äh, das das würde mir eine Seele wehtun, wie ist es so jemanden zu beschreiben.
1: Also der Wohnungsbrand ist bei der einen Figur und die, die Cello spielt, ist eine andere. Deshalb, ähm, aber im Wohnungsbrand haben sie absolut recht. Ich finde es auch ganz furchtbar. Also es ist ja quasi alles weg. Ähm, es sind es sind alle Erinnerungen weg und ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was jemandem passieren kann, ähm, weil man weil man ja quasi bei Null anfangen muss. In dem Fall ähm, bei meinem Buch ist es allerdings auch Vielleicht ganz gut, weil damit auch etwas anderes ähm, zutage tritt, was man vorher nicht gefunden hätte. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst ist es nicht mehr spannend für die Leute, das zu lesen.
0: Wie ist es eigentlich als Thriller-Autorin? Ähm, denken Sie auch teilweise, dass ähm, Frauen genauso blutrünstig morden können wie Männer?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch einen ähm, einen Plot für ein Buch, das noch nicht veröffentlicht ist und an dem ich auch noch immer arbeite. Da wird auch die Frau die Mörderin sein. Allerdings sind Frauen, ähm, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber sie sind oft raffinierter. Also es, äh, die Forschung ist ja noch ziemlich am Anfang. Ich habe da Kontakt mit einer Dame, die tatsächlich zu Frauenkriminalität und vor allen Dingen zu Morden von Frauen forscht und die sagt, es gibt weit mehr Serienmörderinnen als wir denken. Nur arbeiten sie anders und sie haben andere Verknüpfungsmuster, als Männer das haben. Also so dieses typische, was man beim Seriemörder hat, dass der nach irgendeinem Fetisch vorgeht oder nach der Haarfarbe oder nach der Nationalität oder dem Beruf, das gibt so bei der Frau nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache. Und ich glaube, dass Frauen sehr wohl auch morden können und ich glaube, die können auch sehr grausam sein, ja.
0: Aber es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Krimi-Autorinnen, die wirklich raffinierte Geschichten auch beschreiben und einen ganz anderen Ansatz haben wie manche Männer. Manche Männer sind dann teilweise etwas blutrünstiger. etwas ähm, Und bei Frauen, das ist, wenn ich ein Krimi oder ein Thriller von Frauen, da geht teilweise, obwohl nicht so viel Blut fließt, mehr unter die Haut. Ist es vielleicht auch das... Dass Liegt es vielleicht daran, dass sie auch teilweise ein bisschen raffinierter oder anders denken wie wir Männer?
1: Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment von Ihnen, <lacht> weil ich finde, das hört sich schön an. Nein, ich kann das nicht sagen. Also ich glaube, es gibt auch durchaus Frauen, die die sehr brutal schreiben können. Also ich denke zum Beispiel an Mo Heider, ähm die durchaus auch sehr plakativ und und brutal mordet ähm, die ich durchaus vergleichen würde mit der Männerliteratur und es gibt auch andere also ich glaube ich glaube da ist das Feld einfach sehr breit und ich glaube man muss als autor einfach seins finden wo man besonders gut ist und ähm, ja so ein versteckspiel oder mit mit ähm, anonymen stimmen zu arbeiten, Das ist halt meins und ähm, das ganz Brutale, muss ich sagen, macht mir nicht so Spaß. Ich finde es ich eher schöner, durch andere Dinge zu zeigen, wie Brutalität wirken kann und ähm, wie, wie man auch Menschen dominieren kann. Das ist ja was sehr Psychologisches und das ist eigentlich das, was mich jetzt mehr interessiert in meinen Büchern.
0: Ja, es gibt ja bestimmte Sachen, die, die spielen sich ja auch nur im Kopf ab, ähm. Und nicht unbedingt dadurch das, was man tut, sondern dass ähm, das macht hier oben irgendwo und dann ja klappt das oder klappt das nicht. Ähm, gibt es, Sie haben ja gesagt, Sie schreiben unter verschiedenen Pseudonymen, ähm, gibt es auch noch andere Projekte wie jetzt diese Früllerei oder die so angedacht sind oder...
1: Ja, also die gibt es bei mir immer. Also Ideen habe ich eigentlich ständig. Das Leben wirft mir immer wieder Sachen vor die Füße und ich arbeite tatsächlich schon wieder an der nächsten Serie. Die wird auch schon wieder sechs bis acht Teile haben, also auch da war es so, ein, so eine komische Begegenheit, wo sich gleich was ergeben hat und ähm, ich habe gerade bei meinem Verlag bei Penguin auch ein Konzept für einen Psychothriller eingereicht, also mal schauen, das bleibt auf jeden Fall weiter spannend und ich werde auf jeden Fall beim Kriminalroman bleiben, weil das einfach ein wahnsinnig tolles und breites Feld ist.
0: Wie ist es, wo wir gerade beim Penguin Verlag sind, allgemein beim Verlag, wie wichtig ist es auch für Sie als Autor, sich gut aufgehoben zu fühlen bei dem Verlag?
1: Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Also ich bin ja Hybridautorin das heißt, ich habe auch durchaus Bücher schon selbst herausgegeben. Ich war schon bei einem E-Book-Verlag und ich war auch schon bei einem richtigen Verlag, also einem großen Publikumsverlag und bin jetzt wieder bei einem großen Publikumsverlag. Und ich muss wirklich sagen, dass es für mich einfach diese ganze professionelle Zusammenarbeit aus einem Gesamtteam das für ein Produkt das Beste versucht herauszuholen das ist für mich immer noch das Schönste und das Wichtigste. Ich fand es auch sehr spannend, mal selber ein Cover auszusuchen ähm, und selber einfach zu wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube dadurch, dass ich eben jetzt auch schon mal self gepublished habe, weiß ich auch, wie unfassbar viel Arbeit es ist, ein Buch zu produzieren. Vom Druck angefangen, äh, das Druckbild auszusuchen, das zu setzen und das Cover zu machen. Und ich schätze ehrlich gesagt die Arbeit jetzt viel mehr, die der Verlag für mich macht, als ich das zu Beginn meiner, meiner Laufbahn gemacht habe habe. Und gerade im Penguin Verlag ähm, muss ich sagen, fühle ich mich pudelwohl. Ähm, das ist ein ganz tolles Team und ich habe wirklich das Gefühl, wir arbeiten alle daran, dass Verborgen ein großer Erfolg wird.
0: Ja, das ist aber einfach, ähm, ich finde viele von den Self-Publishern oder so ähm, unterschätzen diese gemeinsame Wirkung oder das gemeint zusammen was erreichen. Das ist im Man ist ja immer ein Team und ja, dementsprechend, ich finde auch, das ist eine vernünftige Art und Weise, egal bei welchem Verlag, wenn man sich wohlfühlt, wenn man gerne mit dem Verlag zusammenarbeitet, sollte man es tun. Und ich freue mich auf jeden Fall noch auf viele, viele Thriller und Krimis und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das alles so geht, weitergeht.